1: Здравствуйте, дорогие наши друзья, радиослушатели. Нас можно слушать в интернете, в интернет-радио на пути, на пути.инфо и наши программы, их архив находится на веб-сайте, на страничке Церкви евангельских христиан-баптистов спасения, a Salvation Baptist Church. Com. В сегодняшней передаче участвует пастор Церкви Спасения брат Андрей Павлович Чумакин. Добро, добро пожаловать в нашу программу.
0: Приветствую всех радиослушателей.
1: А также впервые в нашей передаче а также брат Пресвитер Церкви Спасения Сергей Петрович Марченко.
2: Мир вам, народ Божий. Приветствую всех.
1: Очень рады, что и вы, Сергей Петрович, сегодня с нами. Перед тем, как начать наш разговор, позвольте я напомню еще нашим друзьям-радиослушателям, что они могут связаться с нами по бесплатному телефону, и хотя наша программа не в прямом эфире, тем не менее сегодня мы с Божьей помощью хотим начать серию бесед, и если у наших радиослушателей появятся вопросы, пожелания, замечания, они могут нам связаться с нами и позвонить нам по телефону один восемь семь семь на пути четыре этот телефон еще раз с цифрами один восемь семь семь 6, два семь 8, 8, 4, 4. Перед тем, как я даже объявлю нашу тему, пожалуй, я э, вас, Сергей Петрович, попрошу немного рассказать о себе. Так уж повелось, что все те, кто впервые попадают в эту студию, не избегают этой участи. И хотя, наверное, ваше имя многим знакомо, и тем не менее, расскажите, будьте добры, о вашем пути к Господу Иисусу Христу, о вашем возрастании в вере.
2: Зовут меня Сергей. Родители так назвали. Вот какое имя будет на белом камне написано, я это еще не знаю. Родился я в России, в Брянской области. Родители были верующие. И с детства прививали меня в веру в Бога. И вот это то, что родители мне вложили, хотя я жил обычной детской, юношеской такой жизнью, как и все ребята, но вера была в сердце вложена родителями. И наступил тот момент, когда я должен был выбор делать или христианским путем жить, или жить так, как все ребята, друзья мои жили. Я вместе с ними э, играли, делали там хорошее или нехорошее, они вроде радовались. А меня-то особой радости не было, потому что я думаю, вы что радуетесь, потому что думаете, Бога нету. А я не мог этой радостью с ними, а то и радоваться, потому что знал, что Бог есть. И я не мог это вырвать из сердца своего. Поэтому наступил тот момент, решительный момент, когда мне было 16 лет, я эту дату помню до сих пор, 17 марта 1974 года, когда созрело то решение, что жизнь, она имеет смысл только с Богом, только со Христом. Потому что я знал, что Иисус Христос – мой Спаситель, Который жизнь свою отдал ради меня и умер за грехи мои. И вот в этот день я покаялся, жизнь свою вручил Ему, и ни одной минуты я больше не жалел никогда, что вступил на этот путь, что стараюсь следовать за Ним и служить Ему тем, чем могу быть полезным. И вот сейчас на радиопередаче всем слушателям.
1: Мы рады, что вы вместе с нами, Сергей Петрович. Скажите, по каким дорогам вас дальше Господь повел по дорогам служения не только в России, но и в Соединенных Штатах, буквально в нескольких словах, и чем вы сегодня
2: занимаетесь? В России у меня было желание служить Господу, и Бог благословлял это служение. Я участвовал в проповеди, участвовал в духовом оркестре, в мужском хоре, и старались везде распространять благую весть, и в то даже коммунистическое время свидетельствовать о Господе, потому что это стало моей жизнью. Что у меня изменилось, когда я уверовал, а, мне стало не то, что не стыдно говорить, мне захотелось о Боге говорить. Если раньше мне было стыдно, когда кто-то скажет, ты сектант там или еще кто-то, то потом мне вот этот стыд ушел, и появилось желание свидетельствовать о Господе.
1: Терзновение, смелость. Да, такая,
2: да. Принято. Мне, наоборот, хотелось человека, встречающийся человек, хотелось как-то его зацепить разговор. А что он думает о Боге? Что думает о Христе? И вот это было желание меня сопровождало всю мою жизнь. Когда учился еще в колледже там в России. Ну а потом э, в церкви служили, чем могли и благовествовали в то время, э, как могли. И многие души приходили к Богу. Я вспоминаю те собрания наши, когда полный молитвенный дом и неверующие приходили. И к покаянию-то их никто не призывал, а приходили к кафедре Становились на колени и каялись перед Богом. Это
1: уже конец 80-х, 90-х? Это
2: еще 78-й, да? 77-й год. Вот эти годы, я помню, это благословенные были времена в той церкви, в которой я рос. Но я жизнь свою не мыслил без служения. И в 1994 году мы переехали в Америку. Ну и здесь также... Служил в церкви спасения сначала дьяконом, потом э, рукоположили меня при в церкви.
1: Церковь спасения на ваших глазах выросла со скольки? Человек где-то с 36, наверное, Нет,
2: да? нет, было побольше. Но вы расскажите. где-то было девяносто членов, когда я включился в служение. Было 90 членов, это...
0: И выросло в 10 раз. Да, в 10 так, раз. Благословен Господь.
1: Как вы сегодня, вот, оглядываясь на пройденный путь, э, что вы можете сказать? Какие слова в вашем сердце?
2: А в сердце мне слова межи мои прошли по прекрасным местам, как говорил Давид. И благодарю Бога за, за церковь, за братьев, которыми приходится служить, работать, за тех посетителей, которые посещают нашу церковь, я с удовольствием ищу возможности с ними встретиться, поговорить, пообщаться. Поэтому милости просим к нам в церковь всех.
1: Я думаю, самое время назвать наш веб-сайт salvationbaptistchurch.com, а также адрес церкви. Брат Андрей Павлович, помнишь адрес церкви на наизусть?
0: Да, это адрес церкви 10622, 8-я стрит-ист, Эджвуд, Вашингтон и зип-код 98372. Добро пожаловать! И у нас все больше и больше, благодаря нашему служению и видеослужению, и радио появляется. Братьев, сестер, друзей, которые смотрят наши служения, которые слушают наши передачи. И поэтому мы очень рады тому, что есть эта возможность, и Господь через это позволяет нам служить
1: Ему. Богослужения проходят в воскресенье в девять утра, в двенадцать часов дня и в пять часов вечера. Я не ошибся? Да, все правильно. И по средам...
0: Семь часов вечера.
1: Семь вечера. Ну и также, как брат Андрей Павлович сказал, можно смотреть видеотрансляцию, а также слушать радиотрансляцию в интернете через сайт церкви. Давайте мы приступим к нашей теме. Э, у нас есть желание вот эти несколько передач, если быть точными, ну пока что это семь программ, мы планируем посвятить как... Я полагаю, самой основной теме, о которой стоит говорить, это теме учения, служения жизни, личности, вообще всего того, что связано с нашим Господом Иисусом Христом. Ну, всего того, я сказал, но, наверное, это, это не охватить, правда ведь? Но... Вот я что заметил, Сергей Петрович, когда рассказывал о своем свидетельстве, сказал, что он сознательно обратился к Господу в 1974 году, так? Да. И этот год является точкой отсчета его духовной жизни. Но от чего отсчитываются вот эти 1974 года? Ведь говорят, что это от Рождества Христова. Кстати, это реальная дата Рождества? Как можно это пояснить, Андрей Павлович?
0: Ну, здесь очень, я думаю, мы не можем быть очень принципиальными в отношении точности даты, потому что... И историки не знают точно ли эта дата, но мы можем согласиться с тем, что это более-менее правильный момент истории человечества, особой истории человечества, и причина действительно в том, кто родился в этот год. Это было пришествие Господа нашего Иисуса Христа, и это событие изменило весь ход человеческой истории, в том числе и календарь. Хотя это уже было несколько позже принятое решение, но в настоящее время в основном во всем мире Принимается эта система, и здесь вот в Америке мы знаем, идет исчисление и добавление вот этих букв «AD», то есть от, латин, от латинского «enna domini», то есть в год Господа. Именно с этого момента идет исчисление нашей эры или то, что мы по-русски говорим, от Рождества Христова. Насколько это точная дата? Ну и в настоящее время, как я сказал, и историки, и богословы, они по-разному подходят к этому моменту. Есть некоторые исторические моменты, которые нужно учитывать, потому что мы читаем, что год рождения Иисуса Христа, он был связан со смертью Ирода, потому что Ирод, царь, который правил в то время, он умер после Рождества Иисуса Христа. И исторически это известно, что Ирод умер в четвертом году до Рождества Христова. Поэтому вот этот исторический момент говорит, что видимо Рождество Христова было несколько раньше, чем было принято в настоящий момент.
1: Христос родился до Рождества Христова. Если это, технически так
0: говорить так. Евангелист Лука дает нам еще несколько деталей. Он говорит, что в этот момент была перепись кесаря августа, перепись, которая была по всей земле. И это мы читаем очень важный момент, там сказано, что это была первая перепись правления к Вирине Сирию. И это тоже исторический, историческая деталь, которая немножко помогает нам. И история говорит, что эта перепись была где-то 5 шестой год до Рождества Христова. То есть вот этот момент Он, он дает нам более Детальную информацию.
1: То есть, по крайней мере, две исторические даты у нас есть: это смерть Ира, да, это где-то четвертый год до Рождества Христова, да? Да. И, и
0: перепись кверения Сирии. Есть еще одна третья деталь. Это Луки, 3 глава. Там написано, что Иоанн Креститель начинал свое служение. И это было 15-й год правления Тиверия Кесаря. Потом добавляется, что это в то время Понтий Пилат начальствовал в Иудеи, Ирод был четверовластник. То есть, вот эти вот детали, которые говорят, что Луки 3.23. Они где-то показывают, что начало служения Иоанна Крестителя было 28-29 год. И если в это время Христос был крещен, и сказано, что Он был... 30 лет, то мы отчитываем назад это время и тоже попадаем где-то вот там, может быть, немножко раньше официальной даты Рождества Христова. Поэтому в настоящее время считается, что, возможно, фактическое рождение Христа было немножко раньше, чем это было официально принято вот уже тогда, в V веке, когда была принята эта система отчета
1: от Рождества Христова. Кто-то может спросить, ну, а не смущает ли нас, христиан, то, что эта дата вот не не совсем точно установлено, ведь если пойти немножко дальше, то, собственно говоря, даже дата 25 декабря, э, она не точная. Мы, мы, мы точно не можем быть уверены, что именно в этот день родился Христос. Это та дата, которая установлена церковью, исторически признана как праздник Рождества. Но я бы ответил на этот вопрос, нет, не смущает, потому что речь идет о личности, а не о дате, это самое основное. И, конечно, там вот в средние века, когда аналы истории немножко теряются, был некий монах, вот по легенде, который пытался вычислить, и, по-видимому, где-то он ошибся, и теперь нам доступны уже более точные сведения вот, современной исторической науки. Но это не должно смущать истиноверующего, верующего, не
0: да, так ли? естественно, мы как христиане, мы не зависим вот в такой мере от даты. Может быть, это более значимо было для израильского народа, которому Бог устанавливал даты которому Бог конкретно говорил о, о месяце, о дне, которые они должны праздновать. Для нас, как новозаветних на, на христиан, нет вот этих утверждений и указаний, и поэтому мы, мы принимаем и, и мы пользуемся тем календарем, который есть в настоящее время, понимая, что да, где-то, может быть, есть какие-то детали, которые в то время не
2: учитывались. Я думаю, само событие пришествия Христа, оно важнее, нежели дата или час, потому что земля вращается, день начинается на востоке раньше, у нас позже начинается, в какое время, Там часы высчитывать, мы не можем точно высчитывать, но суть, что Христос пришел к нам, суть, что Спаситель родился вам, Сын дан нам.
0: Вот личность Иисуса Христа, вот тема, которую мы действительно начинаем сегодня, наиболее важная личность. Я просмотрел в прошлом году журнал «Таймс», они делают каждый год вот такую подборку наиболее значимых личностей. И интересно, что в прошлом году, когда они делали это, они воспользовались компьютерным анализом. Они, они рассмотрели тысячу наиболее значимых личностей, которые повлияли на протяжении человеческой истории. Номер один – личность. Иисус Христос. То есть вот э, среди всех этих наиболее значимых, выдающихся личностей, и, и это люди неверующие, это люди, которые не признают э, текста Священного Писания, как богодухновенности, но вот один из авторов э, или этих ученых, которые делали это, Стивен Скиена, он э, такую фразу сказал, я просто хочу э, зачитать его цитату, он сказал, «Мы можем назвать Иисуса наиболее значительной личностью за все времена». Он имеет 2 миллиарда последователей через 2000 лет после его смерти, и это делает его наиболее влиятельной личностью истории». То есть даже если не касаться Слова Божия, духовных, э, сатириологических вопросов в отношении Христа, мы видим, что Личность Христа — это наиболее влиятельная Личность на протяжении всей истории. И эти же самые э, ученые, они говорят, и нету никакой даже э, возможности, чтобы какая-то другая Личность, может быть, и более значимая сейчас возникла и сместила Христа. Это уже невозможно. Это уже на настолько огромное влияние на протяжении всей, всей истории, что уже э, никто
2: не может... Э, стать более влиятельным. А, а вот что сказал Наполеон, смотрите, я полагаю, что разбираюсь немного в человеческой природе и говорю вам, что герои древности были людьми, и я также человек, но нет и не было никого подобного ему, Иисус Христос был больше, чем человек.
1: Это очень важный вопрос, а кем же был Иисус Христос? Вот я думаю о том, что даже люди других религий вынуждены образно говоря, сверять свои часы по времени его рождения. И, как мы уже сказали, даже то, что нам неизвестно, там, точная дата или год рождения. Кстати, я встречал множество очень интересных, может быть, даже важных людей, которые не имеют точной даты своего рождения. Ну, там, записи об этом, да. Но это ведь не лишает их факта. Их жизни, и факты их рождения, они э, все равно имеют некую роль в истории. А вот действительно отрицать и тем более претендовать на личность Иисуса Христа, чтобы затмить его, невозможно. Я подобный опрос читал буквально недавно. Кажется, он назывался «100 самых известных личностей» по опросу Google. Ну вот Google — это угу. такая машина э, поиска, которая затмевает сегодня или поглощает весь интернет. И уж кто бы сомневался, Христос, и там, конечно, на первом месте. Потом уже Юлий Цезарь, потом уже Наполеон и все остальные личности.
0: Люди признают это, потому что действительно, вот если даже посмотреть, я говорю, не касаясь духовных вопросов, влияние Христа и последующего влияния христианства на, на развитие цивилизации, на развитие мира, оно все связано. Есть такая книга, ее автор Кеннеди, она называется ⁇ Что было бы, если бы Христос не был рожден ⁇ И он просто там приводит эти моменты, вот я просто хочу некоторые коснуться, моментов, если бы Христос не был рожден, не касаясь вопросов спасения даже, а просто влияния на то развитие мира, то, что мы видим сейчас. Он говорит, если бы его не было, если бы он не пришел, не было бы госпиталей Средневековья, университетов Средневековья, которые создавались для изучения писания, богословия, грамотности, образования, форма капитализма, который мы имеем, выборное правительство, особенно вот в Америке, отделение церкви от государства, свободы гражданские, Осуждение рабства, современная наука, даже открытие Америки Колумбом, благотворительность и милосердие, судейская система, осуждение блуда, гомосексуализма, других извращений, высокая ценность жизни, цивилизация, алфавит, письменность, наука, искусство, музыка это все бы было бы совершенно другим, если бы оно вообще существовало. То есть мы видим влияние Иисуса Христа на жизнь, на цивилизацию, его
2: просто невозможно оценить в настоящее время. А литература, музыка, поэзия? Вы найдите другую личность, от которой сказано и спето больше песен в истории человечества.
1: Никто не вдохновил стольких да. поэтов, композиторов, художников, воятелей, деятелей искусства, сколько, сколько Иисус Христос.
0: И при всем этом, вот если как бы сделать такой итог вот в вопросе уникальности Христа, почему именно, почему уникальна эта Личность? Я думаю, здесь несколько моментов можно отметить. Первое – это уникальность Его рождения. Это было особое рождение, которого никогда не было в мире, это было рождение посредством чуда, посредством Духа Святого, и как результат это Бога-человек, это уникальная личность, несравнимая ни с кем. Это уникальная личность. Второе – это уникальность самой личности. Потому что это, это Бог и человек. Это две природы в одной личности. Это Бог на сто процентов, человек на сто процентов. Уникальность его жизни. Потому что э, это было признано и в, на протяжении его жизни. Никто так не говорил. Никто так не учил. Никто не, не, не делал того, что он сделал. И уникальность его смерти. Никто не умер так, как он умер, потому что это было предсказано, потому что были пророчества. И что наиболее, может быть, главное, это уникальность «Он воскрес». Он воскрес, и, и ни один философ, ни один ученый, ни один э, деятель искусства, он не может претендовать на это. И в этом уникальность личности, о которой мы говорим, Господа нашего Иисуса
1: Христа. И это личность, с которой мы сегодня можем иметь непосредственное, прямое, глубокое общение, которое ведет нас к великому благословению и вечной жизни. Продолжаем нашу передачу в эфире «Беседа» в студии «Радио на пути». Я, ведущий Вадим Гетьман, сегодня беседую с братьями во Христе Андрей Павлович Чумакин и Сергей Петрович Марченко, пресвитеры Церкви Спасения, Церкви евангельских христиан-баптистов города Эджут, штат Вашингтон. И мы беседуем о самой великой, уникальнейшей личности в истории человечества, об Иисусе Христе». О Христе до сих пор ведутся споры, и открыть любую журнальную статью сегодня э, можно заметить, что люди не имеют единого мнения о Христе. Поэтому возникает вопрос, а кем же Он был, и что вообще Сам Христос говорил о Себе? Одни утверждают, что Он э, был Богом, другие же говорят, что, ну, может быть, пророком, обладавшим сверхъестественным откровением, э, но, наверное, все таки больше человеком. Каково мнение наше, ваши братья, и есть ли авторитетное мнение, на которое мы можем сослаться в решении этого вопроса? Я хочу напомнить, что этот
0: вопрос сам Христос однажды задал. Вы помните, он спросил, задал вопрос фарисеям, он говорит, что вы думаете о Христе, чей он сын?
2: Или за кого почитают меня люди. И,
0: и они, они, дав свой ответ, они, они поняли, что они были неправы, ответ был неполный, ответ был не совсем верный, и когда Христос а, поставил их в эту ситуацию, это вот Евангелие Матфея сказано, что никто не мог отвечать ему после этого. То есть, насколько важен этот вопрос, насколько важен ответ на этот вопрос, и, и мы должны найти ответ на этот вопрос. Иначе, если мы не имеем понимания, если у нас нет ответа, нету веры, по сути, вся наша Наша жизнь, она не имеет никакого смысла. В этом как раз и важность этой темы, о которой мы сегодня говорим.
1: Более того, насколько я понимаю, в Евангелии Христос говорит о том, что наша вечная участь зависит от нашего отношения к Его Личности. Поэтому этот вопрос не стоит просто пропускать мимо ушей, не стоит думать о том, что решу его потом. Это вопрос вечной судьбы каждого из нас
0: поскольку это особая личность и ответ на этот вопрос нам нужно искать именно в слове Божьем. и ошибку допускают те люди ученые или богословы как они называют себя которые пытаются заняться поиском историчного Христа и пытаются смотреть на все эти источники отстраняя текст священного Писания чтобы узнать о личности Иисуса Христа нам дано слово Божие нам дано откровение мы должны в него вникать мы должны из него черпать свое знание и только тогда мы можем быть уверены что мы получим полную информацию, и будем знать, что Господь, что сам Бог желает открыть нам, чтобы получить ответ вот на этот вопрос, что мы думаем о Христе?
2: Я думаю, сколько мы живем и будем жить на земле, и в вечности мы всю жизнь будем его познавать и задавать вопрос, кто же сей? Помните, ученики плыли у моря, поднялась буря, да? А он спал на корме, спит спокойно, волны заливает, они уже не находят другого метода, как будет учителя. Говорит, учитель, тебе нужды нет, что мы погибаем. Он говорит, как вы маловерны. Встал, руку поднял, говорит, умолкни. И полный штиль наступил мгновенно. Они, затаив дыхание, спрашивают, кто сей, что и ветер, и буря, и море повинуются ему. Они с ним ели, они с ним общались, они с ним беседовали. Но были моменты, вот такие моменты, которые они как-то потрясали учеников. И они задавали этот вопрос, кто сей? Или когда приходил, входил он в Иерусалим, помните? Ходил в Иерусалим, там одежды постилали перед ним, перед э, своими страданиями за неделю. Мы празднуем вербное воскресенье то весь Иерусалим пришел движение, написано, и говорили, кто сей? Кто же он? Кто этот? Я думаю, мы попытаемся только, может быть, в этой беседе ответить на этот вопрос. Прикоснемся к этому океану, океану, о котором Иоанн сказал, говорит, если бы писать все о нем, то бы всему миру не уместить бы написанных книг. Поэтому
0: мы видим, что из текста Священного Писания, мы видим, что сам Христос явно осознавал, кто Он есть. Да. И тут не может быть никакого сомнения. Иногда люди говорят, что, ну, вот сам Христос, Он как-то, наверное, не знал, и вы приписываете Ему какие-то характеристики, которого не было. Сам Христос явно осознавал. И несколько раз мы видим, когда Христос говорит о себе, вот Он говорит Иоанна, восьмая глава, Он говорит, Истина, истинно говорю вам прежде, нежели был Авраам, я есмь. То есть он ясно показывает, кто, кто он а, есть. — А
2: есть, это означает сущий.
0: — Означает сущный. — А он, сущий — это значит
2: вечный. А сущный — это только о Боге сущий. Можно да. сказать, это только о Боге, ни о каком человеке, ни о одном творении нельзя сказать, что он сущий или сущий. И вот
1: интересно, что там как раз он употребляет ту самую формулу, которой, с которой некогда Моисею открылся Господь. Помните, когда Моисей увидел несгорающий куст и говорит, ну, а с каким именем мне пойти к израильтянам, когда они спросят меня, а какой Бог меня послал? Господь ему открывается с этим именем «Я Есмь», то есть Егова, сущий, имеющий начало в самом себе, не ни от кого, то есть не нуждающийся в творении. И в то же время вот Господь сам употребляет это имя. Кстати, тогда же, помните, иудеи берут камни для того, чтобы побить его Хотели камнями. Хотели побить камнями. И Именно... побить за богохульство. За богохульство, они, да.
0: они понимали, на что он претендует, они понимали, что он хотел им сказать тогда.
2: Они неоднократно понимали, вот мне вспомнился случай, когда, помните, он исцелил этого расслабленного, который через крышу опустили перед Христом. И Христос говорит расслабленному, видя веру этих друзей, говорит, «Встань, прощаются тебе грехи твои». А люди-фарисеи стояли и говорили, «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И это было так, и грехи, кроме Бога, никто не может прощать. Он богохульствует вот в этом случае. Поэтому тут когда Христе, о божестве Христа мы говорим, тут или он обманщик и богохульник, как его называли, или то, что он говорил, это истина. Поэтому его нельзя уличить во лжи Иисуса Христа. Помните, он сам сказал, кто меня уличит во лжи? В этом никто его не мог уличить.
1: А где же проходит вот эта грань? Потому что, с одной стороны, Христос очень часто называет себя Сыном Человеческим, и Он явно проявляет тоже человеческие качества. Он ну вот, спит на той же корме, как мы уже с вами говорили, да? И тут он просыпается, и вдруг он проявляет совсем иное качество, которое не свойственно человеку. «Умолкни, перестань», — говорит он, и штиль наступает, и это все в мгновение ока. И он и голод испытывает, с одной стороны, и с другой стороны он обладает способностями умножить хлебы. Ну, и мы можем продолжать этот список. Вот как это понять, как, где здесь линия разделения проходит? Я думаю, что нам не
0: стоит искать линию разделения, нам стоит, наоборот, посмотреть на, на линию соединения. Личность Христа. В личности Христа Священное Писание показывает нам есть наличие божественной природы и наличие человеческой природы. Это, это удивительно, это непонятно для нас, но это то, что говорит Слово Божие. Слово Божье говорит, он на сто процентов Бог, и он совершенный человек. И мы замечаем это в повествовании Евангелия, что иногда он проявляет свои божественные действия, божественные характеристики, и иногда проявляются человеческие характеристики. И это еще раз нам открывает, кто он есть на самом деле. Поэтому, может быть, нам и стоит посмотреть на это но есть ли у нас действительно это библейские основания, что Он Бог? Действительно ли Слово Божие говорит о том, что Он является Богом? Потому что и сегодня есть различные представители каких-то направлений, которые отрицают это, которые говорят, что Христос – это не Бог, Он сотворенный ангел или кто-то еще. А Писание говорит и дает нам уверенность в понимании божественности Христа.
2: Ну, Евангелие Иоанна, оно начинается, помните, какими словами?
1: В было слово... Да. И Слово, слово было у Бога, Бога, и Слово было Бог.
2: И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, Иоанн пишет. И вот как раз мы это событие только отпраздновали, событие пришествия Господа нашего Иисуса Христа в этот мир. Поэтому мы верим вот тому Писанию. А помните, когда Филипп задал вопрос, покажи нам Отца и довольно для нас? Что Христос сказал?
1: Ты столько со мной, неужели ты до сих пор не понял этого? Я и Отец одно.
2: Разве ты не знаешь, Видишь? что я в Отце, а Отец во, во мне? Видевший меня, видел и Отца. Мы не всегда понимаем разумом, мы многое чего разумом не можем понять, но словам Христа мы можем верить.
0: И причем, если мы говорим о личности Христа, вот это откровение или знание Христа о том, кто Он есть, оно начало проявляться в Нем уже с самого, можно сказать, раннего возраста. Помните эту ситуацию, когда Иосиф и Мария, они шли в Иерусалим, и они оставили там Иисуса, и потом, когда они нашли и задают вопрос, вот что ты сделал с нами, он говорит, «Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит Отцу моему?» То есть уже вот с этого момента, вот если говорить о личности Христа, уже с этого момента мы видим особое указание, кто Он есть. Он сам о себе говорит, кто Он есть. И потом, на протяжении всей Его жизни, мы видим, что Христос явно говорил. Вот Он в 17 главе записанной Иоанна, Он обращается в молитве к Богу Отцу и говорит: Ныне прославь меня Ты, Отчие у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. То есть Христос здесь явно говорит: Он существовал до рождения. Он был, он имел славу, он был у Бога Отца. Он указывает на, на то, что он является вот этим вторым лицом Троицы, и он пребывал с Отцом. Это, это говорит о его уникальности. Это говорит о том, что он не просто человек, который принес какое-то учение. Он был, он, он имел эту славу у Отца Небесного.
2: А еще момент, когда Христос ходил в Иерусалим и в храм, помните? И там продавали, покупали, меняли. И он говорит, «Разве не знаете, дом мой». Домом молитвы наречется. Все знали, евреи, что это дом Божий, правда? А Христос здесь говорит «дом мой», «домом молитвы». Он как хозяин пришел в этот дом.
0: Я думаю, и вот кроме таких прямых слов, которые указывают, когда Христос говорил, нам очень важно посмотреть и на дела Христа, на то, что Он делал.
1: Ведь говорить одно, а делать другое, но Христос доказывает своими делами, Христос... что Он истинный Бог.
0: Он, он доказывает, и Он сам говорит об этом. Вот Иоанна 5, глава 36 стих, Христос говорит, «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня». То есть, если мы смотрим на то, что делал Христос, это свидетельствует о его сущности, о том, кем он является. Поэтому вот это важный момент, который Слушайте, мы можем рассмотреть.
2: Многие верят в том, что Христос Сын Божий, что мы тоже дети Божьи, да? А Христос как первенец, но мы же исповедуем о том, что Христос есть истинный Бог. Да. И вот Иоанн в послании своем так записал. Пятая глава первого послания Иоанна, с девятнадцатого стиха прочитаю. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Здесь конкретно говорит Иоанн, что «сей есть», то есть об Иисусе Христе речь идет, есть истинный Бог и жизнь вечная.
1: Так мы обладаем не только свидетельством самого Иисуса Христа, но и Его последователей, апостолов, то есть э, тех людей, которые были с Ним, которые Конечно. имели, может быть, даже и критическое поначалу отношение к Нему, но потом уверовали, потому что такова была сила этих свидетельств, слов и дел Христа, что и новые результаты и не могло и быть.
0: Одно из еще одних таких подтверждений, свидетельств, мы находим послание Титу, 2 глава, 13 стих, и здесь так написано «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». И вот этот текст по-разному толкует, особенно противники божественности Христа. Они говорят, что здесь речь идет о Боге и о Христе. И в, этом, в этой ситуации нам помогает грамматика, и грамматика греческого языка, которая показывает, что Речь идет об одном и том же. Речь идет об одной личности, которой вот относятся эти определения. И мы видим, здесь сказано, кого мы ожидаем? Великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Это о нем так сказано здесь в этом тексте.
1: Я хочу подчеркнуть, особенно для наших радиослушателей, почему мы так подробно останавливаемся на этой теме. Кто-то скажет, ну, жил Христос, мало кто сомневается сегодня в том, что Личность Иисуса, она действительно была в истории. Ну, есть споры по поводу того, кто Он был на самом деле. Но это ключевой момент, потому что если Христос не Бог, то это означает, что мы не можем тогда надеяться на Него в плане нашего спасения и искупления. Мне кажется, еще один из древних отцов церкви, Афанасий, он говорил так, что «если Христос не человек, то Он не может отождествиться с нами, но если Он не Бог, то Он также и не может искупить нас».
2: И вот в первом послании Иоанна, это же пятая глава, Иоанн пишет так, «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Вот это подтверждает тому, что Иисус Христос,
0: Слово. Одной, еще один из моментов, когда мы можем увидеть явное указание на божественность Христа, вот мы с вами отметили этот момент, когда Христос говорит «Я есим». И, и увидели, что в Ветхом Завете это определенное указание на Бога, в Новом Завете это указание на Христа. И есть много таких моментов, вот таких мест, которые в Ветхом Завете это явно относятся к Богу, это явно относится а, к тому, о, о, о ком сказано это Элохим, это Аданай. В Новом Завете эти же самые тексты цитируются и уже относятся к Иисусу Христу. И вот один из этих примеров мы находим, это 44-й псалом, здесь сказано «Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой елеем радости, боли соучастников твоих». Этот текст в послании евреям первой главе применяется к Иисусу Христу. И мы видим это явное указание на его божественность. Другой пример, который я могу привести, это вот книга пророка Малахии, третья глава. Здесь сказано «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». И в Новом Завете этот текст применяется к Иоанну Крестителю, который должен прийти, и о котором сказано при рождении, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо приедешь пред лицом Господа приготовить пути ему». И вот много таких текстов в Ветхом Завете — это явное указание на Бога, и в Новом Завете этот текст применяется к Иисусу Христу. Это подтверждает, что Он есть Бог.
1: Или сказал Господь Господу моему: сядь да.
2: вот сиди дисною
1: меня, меня, на
2: коле да. не положу врагов. А вот девятая глава Исаии, девятая глава Исаии, так что эти места мы читаем, рождественские да. места. Ибо Младенец родился вам, сын дан нам, владычество на рулинах его, Нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий. Серьезно, дум... утверждение,
1: утверждение серьёзное серьёзное серьезное. Да.
2: И Далеко... дальше
1: Отец вечности Отец вот вечности, вечности
2: Князь мира. Вот эти два момента, которые указывают на э, именно божественность Иисуса Христа, Бог крепкий и Отец вечности. Вот.
0: Один еще из важных моментов, вот мы начали в отношении дел Христа, ведь посмотрите, что э, Писание говорит о Христе. Во-первых, Он Творец, Он творил Вселенную. Написано, что все через Него начало быть. «Им создано все, что на небе и, и на земле». То есть он творец, это одно из его действий. Второе мы видим, он, он хранит эту землю, он держит ее в своих руках. Написано «держа все словом силы своей». Потом третий момент, это чудеса, которые он творит, и мы видим вот чудеса воскресения из мертвых, которые он совершил, и в том числе его собственное воскресение, это дела, которые показывают на то, что кто есть Христос, прощение грехов, мы, мы сейчас касались этому, этого момента, только он, он совершал это, но только Бог может прощать грехи, а Христос спасение. Спасение приписано к Богу на протяжении всего Ветхого Завета, и он совершается, и он является автором спасения. Это все говорит о том, что он является Богом.
2: Вот смотрите, Колосянам, первая глава, апостол Павел пишет, «Ибо им, Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли». Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Если мы называли вот эти качества и, э, этой личности, что он всевидящий, всемогущий, э, всю власть имеет, когда он сам сказал по воскресенье своем: «Да нам не всякая власть на небе и на земле». Кто это такой? Понимаете, если я описываю какие-то качества человека, тот человек, голова есть, руки, ноги, тело. Кто это? Вы скажете, ну это человек.
1: Но, но здесь, видите, многие люди видят вот это противоречие. Они говорят, ну как же он и Бог и человек? Или другой момент. Ну вот если он и Отец Вечности, неужели он одна и та же личность с Небесным Отцом? Как здесь быть?
0: Вот здесь мы подходим к еще одной э, сложной теме э, Священного Писания. Значит, я просто хочу еще раз отметить. Первая сложная тема, которую мы сказали, это Личность Христа, это присутствие божественной и человеческой природы в Нем. Это одна из сложных тем, которая, тем не менее, открыта в Писании. И мы веру и принимаем ее, и мы говорим, что э, таков наш Господь. И, и еще одна сложная тема, это вопрос о сущности Бога, кто есть Бог и Он открывается нам, что Бог Священного Писания — это один Бог, который открывается в трех лицах, как Отец, Сын и Дух Святой. Именно поэтому мы признаем, что в Иисусе Христе открывается нам Бог, который открыл, открылся нам, Он пришел на землю, Он принял плод человеческую, и Он одновременно является человеком, и Он является Богом.
1: Можем ли мы сказать, что, будучи Богом, Он, ну, мягко говоря, так меньше Бог, чем Отец. Ведь Отец, Сын, может быть, предполагает какую-то субординацию. Я э, считаю, что мы не можем сказать, что Бог стал
0: меньше Богом, потому что это невозможно. Что значит, что Он стал меньше Богом? Бог — это или Бог, или Он не Бог. И когда мы говорим о Боге, Сергей Петрович отметил вот этот момент, вот когда мы говорим о Боге, что, что мы представляем, как мы понимаем, э, вот, э, кто есть Бог — Писание говорит нам, что есть определенные качества, которые божественные, которыми никто другой обладать не, не может. Это вечность, это вездесущность, это всемогущество, это всезнание, это особые нравственные качества, как святость. Вот это, это качество, которое только Бог может иметь, другой никто их иметь не может. И когда мы говорим о Христе, мы видим, что все эти качества, они есть у Христа. Это значит, что Он есть Бог. Сказать, что он стал меньше Богом, у Бога нету вот каких-то незначительных качеств. Это у нас, у людей, может быть, есть что-то, забери от меня какой-то момент, и я буду оставаться человеком, даже физические какие-то моменты, руку человек потерял, ногу потерял, он остается человеком. У Бога нету таких качеств, которые можно забрать, и он останется Богом. Заберите любое качество, любую характеристику, и он уже не Бог. Поэтому для Иисуса Христа невозможно сказать, что он стал меньше Богом, он стал не таким, он по-прежнему оставался 100% Богом, когда он пришел на эту землю.
2: Но если он говорит, как уже сказано было, дана мне всякая власть, всякая власть мне дана, это говорит о его всевласти и умножению
1: владычества его,
2: его не будет конца, смотрите. Это какое-то прогрессирующее владычество такое, которое распространяется на все, все им создано и для него. Я ну думаю, что выше можно найти этого?
0: Здесь просто люди впадают в заблуждение, не понимая до конца, что все-таки произошло, когда Христос пришел на землю, что означает воплощение Иисуса Христа. Действительно, мы видим, Писание описывает человека. Человека, который был рожден, который в яслях был, который вырос, который ходил, разговаривал, который ел, спал и так далее. Но вот Писание показывает нам, что в этот момент, помните послание филиппийцам во второй главе сказано «Он уничижил себя самого». Бог пришел на эту землю, и он отказался от использования некоторых своих божественных качеств. То есть мы в какой-то момент люди смотрели, они не видели этой славы, которая, естественно, приписывается Богу, они не видели, может быть, его вездесущности. Он обладал всем этим, он имел, но он добровольно отказался от явного использования, проявления этих качеств. И поэтому люди смотрели на него, и кто-то этого не видел, кто-то не замечал. И до сих пор кто-то не видит и не понимает, и поэтому отказывается от
2: признания этой истины о божественности Христа. Ведь многие вещи, которые мы не можем понимать, однако мы верим, что они есть и действуют.
1: Я думаю, что то, что происходило, особенно во времена Иисуса Христа, люди на него смотрели. И смотрели, что он поступает как человек, и кто-то делал для себя вывод, «А, ну, наверное, он человек», и сравнивали его с тем, что они знают о людях, «А, ну, может быть, он пророк» смотрели на историю, кто-то смотрел на него, о, он поступает как Бог, так, может быть, он Бог, и тогда делали следующие выводы, сравнивая его с Богом, но тогда почему же он во плоти, возникал этот вопрос. И до сих пор вот люди пытаются его решить, в то время как Писание дает нам и то, и другое, и нам попросту нужно верой принять эту истину, потому что Писание не может противоречить само себе, хотя по логике получается, что оно здесь как будто бы противоречит, Речит.
2: Апостол Павел говорит «Великое благочестие тайна». Тайна, которую мы умом никогда не объясним и языком не объясним этой тайной. Бог явился во плоти. Иисус Христос Бог. Кто явился во плоти? Бог явился во плоти.
0: Я думаю, что для нас важно и сегодня вспомнить, как когда-то в истории Первой Церкви, когда они рассуждали о божественности Христа, они пришли к очень важному, очень ценному выводу. Они сказали, что, посмотрите, мы видим явные указания на то, что Христу поклонялись и Христу молились. Если Христос не Бог, значит, люди, которые это делали тогда, являются идолопоклонниками. Потому что никому нельзя поклоняться и молиться, кроме Бога.
2: Господу твоему и мы должны
0: тогда или признаться, признать идолопоклонство вот тех э, героев веры, которых мы видим. Стефан, который молился Иисусу Христу, апостол Павел, Анания молился. Мы видим поклонения, которые совершали люди, и Христос принимал. Нам нужно или признать их идолопоклонниками, или признать, что Христос, принимая это поклонение, он явно показывал, он есть Бог. Это значит, что мы сегодня имеем полное право молиться Иисусу Христу, поклоняться Ему, потому что Он является Богом.
2: Даже ангелы не принимали поклонения. Помните, в Откровении написано, Иоанн Пал предан, говорит, «Ты не, не поклоняйся Мне, Богу поклонись».
1: Почему церковь с самого начала настолько остро ощущала вот эту тему божественности и всякая попытка ее немножко по-другому определить или, ну, как-то проникнуть в, в эту тайну, тайну благочестия, она, ну, оканчивалась каким-то новым учением, которое воспринималось церковью как учение. Тут и Ариан можно вспомнить, и Вионитов, Аполлинариев, Докитистов. Вот эти имена нам сегодня неизвестны, но ведь их, Духовные потомки, если их можно так назвать, они существуют и сегодня, не так ли?
0: Для церкви важно было тогда и важно сейчас определить, что же такое спасительная вера, во что мы должны верить. Что значит, что мы верим? Если вера дает спасение, тогда мы должны определиться и увидеть на страницах Священного Писания, во что мы должны верить. И личность Иисуса Христа — это первостепенная важность нашего понимания веры. Мы должны знать, кто Он есть, чтобы верить в это. Именно поэтому церковь вот в те времена, когда все были эти христологические споры, и появлялись различные ереси, которые неверно представляли личность Христа, еще тогда было показано, что это опасно. Почему? Почему? Потому что это возникновение лжеучения. И это и сегодня присутствует. Когда люди начинают э, создавать лжеучения в отношении Христа, это сразу ставит вопрос на их веру и на вопрос их спасения. Поэтому для нас очень важно признавать божественность Христа. Если этого нет, во-первых, это сразу убирает такого человека из всей группы, которая называется христианство, потому что это первостепенная важность и вопрос признания божественности Христа. И второе, это не дает человеку спасения. Невозможно получить спасение не при признавая Личность Иисуса Христа и Его Божественность.
2: Я думаю, вот тот вопрос, который Вадим задал, почему это возникало, я думаю, это потому, что люди пытались своим умом постичь Бога и, и о Боге рассказать. А Бога мы постигаем веру нашу сердцем о ты пространством бесконечной живой движения вещества течение времени без... предвечной без лиц в трех <свят> лицах божества
0: я, Державин хочу, писал, да. я хочу напомнить еще текст Писания. Помните, как Христос сказал, 24 глава Матфея, он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». И мы этот текст воспринимаем ну, как-то в буквальном смысле, что будут приходить люди, которые будут претендовать на то, что они являются Христами, но здесь же и духовный смысл, что люди будут создавать какие-то учения, представлять это, что это вот Христос, и Христос говорит берегитесь это прельщение это когда люди будут создавая эти учения будут стремиться отвратить от вас от истинной веры и в другом месте тоже это седьмая глава матфея христос говорит не всякий говорящий мне господи господи войдет царствие но исполняющий волю от Самого Небесного. Многие, он говорит, придут, и они будут говорить, что мы твоим именем пророчествовали и чудеса творили, но он говорит, я тогда объявлю, я никогда не, звал, не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззакония. То есть, насколько важно знать истину, насколько знать не только говорить и претендовать на веру, на, на, на церковь, насколько важно знать личность, кто есть Христос, кому мы поклоняемся, в кого мы верим, и это открывается нам на страницах Писания.
1: И вот как раз потому, что это истина, я полагаю, что на протяжении веков эта тема была под особым э, нападением, под особым шквалом атак сатаны. Потому что, если бы это не была важная тема, то, наверное, не было бы всех этих попыток сдвинуть этот краеугольный камень и как-то переопределить, переиначить все эти определения о Христе.
2: Братья, может быть, вспомним, а что сам Христос говорил о себе? Вот его слова. Мы читали апостолов, другие там приводили примеры. А вот что он сам сказал?
1: Ну, мне вспоминается прежде всего «я есмь Христа», причем евангелист Иоанн, который, наверное, больше всех о божественности Христа говорит. И он приводит семь таких самоопределений Иисуса Христа. И вот сама фраза «я есмь», как мы уже сегодня и подчеркнули, сама по себе уже является божественным титулом.
2: да. Я есть воскресение и жизнь. Я
1: есть им пастырь добрый, я есть им дверь овцам. Вот. Я
2: хлеб
0: жизни. Христос много говорил и как бы приписывал себе, вот как мы говорили, то, что к Богу относится. Помните, он говорил о себе, что он пошлет ангелов своих. А эти ангелы свои, они явно определены, это ангелы Божьи. Потом Христос говорил о царстве, в царстве моем, а это ж царствие Божие в параллельных текстах указывается. Потом Он говорил, я и Отец одно, вот мы, мы уже вспоминали этот текст. Поэтому мы видим много вот этих моментов, когда Христос явно показывал, кто Он есть, и, и мы должны вот как раз и понимать, и признавать это.
1: Или тогда, когда богатый юноша подошел, спрашивает, как мне иметь жизнь вечную. Учитель благий, да, называет его. Христос намеком да, да, да. говорит, ну, ты же понимаешь, с кем ты общаешься. Вот ты меня назвал благим, а ведь никто не благ, как только один Бог». Наша передача подходит к концу, у нас остается всего несколько минут. Вопрос такой, братья, как нам относиться к тем, а таких людей вокруг нас очень много, которые признают Личность Христа, может быть, даже уважают Его, но тем не менее не признают Его божественности. И это и псевдохристианские различные течения, например, такие, как свидетели Иеговы. Это и мусульмане, которые видят во Христе историческую личность, но просто пророка, говорят о том, что, ну, как это у Бога может быть сын, как это Бог может соединиться с материей, с плотью человеческой. Ну, наконец, это еврейские верующие, иудеи современные, которые ожидают Мессию, но уж точно не в том обличии, в котором пришел Христос Иисус. Как вы думаете, Писание показывает нам, что многие люди находятся под заблуждением,
0: многим людям враг душ человеческих ослепил глаза и не дает им познания истины. И с другой стороны, Писание призывает нас к проповеди и к любви призывает нас, чтобы мы, понимая вот это заблуждение, в котором люди находятся, проповедовали истину. И Слово Божье говорит, что нет другого имени, данного под небом, которым бы надлежало спастись. Это, это наш фундамент, мы на нем стоим, и мы его проповедуем. «Любым людям, тем, кто вообще не признает существование Бога или тем, кто находится в заблуждении, это наша проповедь Евангелия, имя Иисуса Христа, в нем спасение, и только через него человек может иметь мир с Богом и получить жизнь вечную».
2: «Придите ко мне все, труждающие, бремененные, и я успокою вас». А вот во втором псалме написано... Такие слова. «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстали цари земные и князья, совещаются вместе против Господа и помазанника его. Я отношу это к тому, что не признавая его за Бога». И 12 стих этого псалма говорит. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы вам не погибнуть на путях ваших, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него».
1: Наша передача подходит к концу, и я думаю, что хорошим выводом из сегодняшней беседы будет то, что если Христос по-настоящему Бог, то Он достоин всего моего и твоего, дорогой друг, радиослушатель, поклонения, всей твоей любви, всего твоего сердца. Отдай Ему свое сердце сегодня. В сегодняшней программе принимали участие я, ведущий Вадим Гетьман, а также служители Церкви Спасения, которые вместе со мной Будут продолжать эту беседу в следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь на следующей неделе. Андрей Павлович Чемакин.
0: С Господом всего доброго. Да благословит Вас Господь наш Иисус Христос.
1: И Сергей Петрович Марченко.
2: Благословения Вам, дорогие радиослушатели.
1: Всего доброго. До следующей встречи.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Псалом 35.6 Вы слушали Радио Зейгенсвеле Волна благословения.
1: Город Детмалт, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».